0: سلام به همه شنوندگان عزیز من گیسو بختیاری و خوشحالم که با اپیزودی دیگر از کتاب ماندن در وضعیت آخر در خدمتتون هستم ازتون ممنون میشم که برای حمایت از پادکست گیسو منو به دوستانتون معرفی کنید و پیج اینستاگرام و کانال تلگرام من رو دنبال کنید بخش پنجم. به سردرگمی خود خاتمه دهید. سردرگمی از آن رو گیج کننده است که نمیتوانیم به آسانی قسمت‌های ناهماهنگ تشکیل دهنده آن را ببینیم. دانشجویی می گفت من سردرگم نیستم. من همینطوریم من همینطوریم عبارت است از سطحی مثل یک سطل شیر. شیر شیر است مگر نه در مزرعه ما یک دستگاه خامه بود. یک سطل شیر سفید و کفالود و تازه دوشیده شده گاو را در دستگاه می ریختیم، دستگاه دستی بود. وقتی دسته همزن آن را می گرداندیم، شیر با سرعت از میان صفحاتی فلزی رد می شد. دستگاه خامه را از شیر جدا می کرد و هر یک به ظرف جداگانه ریخته می شد. بدون دستگاه هم می این کار را انجام داد. مشروط بر اینکه که می گذاشتیم، شیر مدتی بماند. و چون خامه سبکتر از شیر است خود به خود بالا میامد اما دستگاه این کار را با سرعت بسیار بیشتری انجام میداد اگر به اندازه کافی صبر کنیم قسمت هایی از حالت سردرگمی مانیس خود به خود رفت می شود ولی اگر مکانیزمی داشته باشیم که این کار را سریعتر انجام بدهد البته در وضعیت بسیار بهتری قرار می گیریم. نخستین گام لازم برای تفکیک تشخیص سردرگمی موجود در بیرون از ما یعنی در دنیای خارج از سردرگمی درون ماست و این نه فقط شامل پیامهای متناقض والد می شود، بلکه خواسته های کودک و همچنین جنبندی های بالغ از واقعیت و حقایق نیز دربر می گیرد. برخلاف دستگاه تفکیک کننده شیر دستگاه تفکیه کننده ذهنی ما غالبا نواقصی دارد که دیدگاه ما را نسبت به سردرگمی موجود در دنیای اطرافمان پیچیده‌تر پیچیده ولی ما باید و می‌توانیم با هر دو مقابله کنیم. سردرگمی در دنیای بیرون ما احتمالاً بقیه سالهای زندگی خود را در استراب به سر خواهیم برد. پاسخهای ساده به مسائل دنیای کنونی را باید به سوء ذهن تلقی کرد صرف نظر از اینکه تا چه حد احساس کنیم اختیار زندگی ما با خودمان است، سرنوشت ما تا حد زیادی بستگی دارد به تصمیم‌هایی که در دنیای بیرون گرفته میشود. ملت از نوعی بحران انرژی روانی رنج میبرند و چون فاقد قوه تخیل لازم برای مقابله با مسائل پیچیده و روزافزون هستند، به جای مقابله آنها را نادیده میگیرند و امیدوارند که مشکلات روزی خود به خود برطرف شود. دکتر می عقیده دارد ما آنچنان ترسیده و مسترب هستیم که سعی می کنیم با کنارگیری از واقعیت و بیاتف شدن آن را پرده پوشی کنیم. از صبح تا شب با شنیدن سخنانی نظیر عقاید دکتر می طوفانی از افکار متناقض به ذهن ما خطور می کند که چه کارهایی را باید بکنیم و چه کارهایی را نباید بکنیم. از همان لحظات اول صبح که چشم باز می کنیم تا آن لحظه ای از شب که خسته و مرده در رخت خواب می باید تصمیم های کوچک و بزرگ گوناگونی بگیریم. قهوه معمولی بخوریم یا قهوه بدون کافئین. قهوه را با خامه بخوریم یا بی با خامه بی چربی بخوریم یا با چربی. بعد از خلاص شدن از شر این تصمیم ها می نشینیم و روزنامه صبح را برق می زنیم. قاتل فراری زنها عقب افتاده بوده یا مسئول است. قیمت سهام ما در فلان کارخانه ترقی کرده یا نه، ظرف نقره را بفروشم یا نگه دارم. تلفن زنگ میزند جواب بدهیم یا بگذاریم زنگ بزند. زنگ خانه را میزنند یکی از آشناهاست یا قاتل است. بچه ها سر میز صبحانه مینشینند از قیافهشان بی تفاوتی میبارد. وقتی میپرسیم در صبحی به این قشنگی حالشان چطور است، فقط شانه بالا میاندازند. اندازند. حرف زدن ندارند. آیا نصیحتشان کنیم یا با گفتن چند لطیفه سرحالشان بیاوریم؟ آرام باشیم یا احساسهای را در سینه خفه کنیم؟ آیا احساسهای سرکوب شده سرطانزاست؟ مگر چیزی هم هست که این روزها سرطانزا نباشد؟ بیرون آمدن از خانه و حرکت به سوی کار به قسمتی از این ناهمخوانی ذهنی و فکری خاتمه میدهد ولی بلافاصله در مسیر قرار میگیریم که عملا توسط دیگران ساخته شده است در این مسیر نیست سردرگمی انرژی آدمی را میمکد و یکدلی و یگانگی و خلاقیت را از انسان میگیرد و زندگی صرفا یورشی روزانه به همه سلول های بدنمان میشود یک سلسله آرونه های دائمی، سیستمی خودکار که روشن و خاموش می شود و انرژی گرانبه های ما راهدر می دهد بدون آنکه در بهبود واقعی زندگانی ما نقشی داشته باشد. کسانی که نمیخواهند عدم قطعیت ها را به عنوان واقعیتی روزمره قبول کنند، مدام در حسرت و افسوس روزهای خوب گذشته به سر میبرند. روزهایی که یک دلار یک دلار ارزید و مردها مرد بودند و زنها زن،, ها زن. و سیگار برگ خوب 5 سنت بود. درست است که پیشرفت های پرشتاب در فنون و سنایه مختلف از قطعات و لوازم ریز الکترونیکی گرفته تا مسافرت فضایی مشکلاتی همه جانبه و عظیم ایجاد کرده است. ولی ما هنوز هم طرفتار عقیده هایاکاوا هستیم که میگوید این واقعیت که اتومبیل خطرناکتر از گاری دستی است نباید باعث شود که ما به گاری دستی برگردیم. گروهی دیگر که بیشتر شامل پیرها و پابسن گذاشته ها هستند بر سردرگمی خود غلبه میکنند چون پیری امکانات زمان را محدود محدودتر میکند جورج بالانچاین استاد فقید باله میگفت پیرها معمولا خسته نمی شوند. فقط جوانها ها خسته میشوند سردرگمی آنها را خسته میکند من امروز بیش از زمان جوانی انرژی دارم چون حالا دقیقاً میدونم که چه میخواهم به هر حال مردم همواره تلاش می کنند که راهحلی برای سردرگمی خود بیابند زیرا ذهن انسان نمیتواند برای همیشه تناقض را تحمل کند سردرگمی در دنیای درون دستگاه خامگیری همیشه بیعیب و نقص نگه داشته میشد تمیز و روغن زده و مرتب اگر یکی از صفحات آن غلط سوار می شد دستگاه کار نمیکرد و خامه از شیر سوار نمیشد ما برای آنکه بتوانیم سردرگمی دنیای بیرون از خود را از سردرگمی درونی خود جدا سازیم به یک بالغ سالم و کارآمد نیاز داریم. بعضی از مردم آنچنان سردرگم هستند که قدرت استفاده از بالغ خود را به کلی از دست دادند. فکرشان کار نمی کند و احتیاج به درمان دارند. بعضی دیگر فکر می کنند و از بالغشان استفاده می کنند و خودشان می با یادگیری روش های جداسازی مشکلات را از پیش پا بردارند. نقض فلچ کننده بالغ ممکن است ناشی از زخمهای روانی مکرر در سنین کودکی باشد. انسانی که بارها و به اشکال مختلف رفتاری عذاب دهنده از انواع مختلف را تجربه کرده باشد احتمالا نیاز به درمانی کلینیکی دارد تا سردرگمی کودک او از بین برود. به عبارت دیگر نوعی مداخله ضروری به منظور ایجاد ارکان ظهور دوباره بالغ برای انجام وظایفش یعنی معنا دادن به دنیای خود فرد و دنیای بزرگتری که در آن زندگی می کند. گوناگونی سردرگمی. بخش بزرگی از سردرگمی ما ناشی از زیادی بار و قسمت اعظم بار زیاد ما ناشی از سردرگمی است. قدرت دستگاه عصبی ما محدود است. به زبان ساده‌تر، بار زیاد است و قدرت ما محدود. علائم وارده به مغز را می‌توان به نامه‌های ورودی روزانه تشبیه کرد. اگر ما با کفایت و کارآمد باشیم، همه پاکت ها را به موقع باز می‌کنیم و دسته‌بندی می‌کنیم و آن دست نامه را که بی‌اهمیت است کنار می‌گذاریم و می‌پردازیم به بقیه. نامه ها را پاسخ می دهیم نسبت به پرداخت صورت حساب ها اقدام می کنیم و آن چرا که لازم است بایگانی کنیم در پوشه های مرتبط و علامت گذاری شده قرار می دهیم تا در موقع لزوم بتوانیم به آن دسترسی داشته باشیم از سوی دیگر ما آدمی بیکفایت محسوب می اگر انبوهی از نامه های باز شده و باز نشده که روز به روز هم تعدادشان افزایش می روی میزمان جمع شود و نتوانیم درباره هیچ کسیمی می بگیریم بعضی از نامه ها را نمی جواب بدهیم چون اول باید اطلاعات بیشتری کسب کنیم بعضی از صورت حساب ها را نمی پرداخت کنیم چون پول کافی نداریم به بعضی از دعوت نامه ها نمی پاسخ بدهیم چون نمی تصمیم بگیریم چنانچه این بلا تکلیفی بیش از حد افزایش یابد بی تفاوتی شروع می شود کاغذها کاغذ ها و نامه های شده را جمع می و به اتاقی دیگر میبریم اگر زیادی طولش بدهیم دعوتنامه ها بی ارزش می شود. اگر صورت حساب ها را به موقع پرداخت نکنیم، تصمیم گیری به دست شخص دیگری می افتد و مثلا از طرف شرکت گاز میآیند و گاز را قطع می کنند. بنابراین به خوبی روشن است که چنانچه بخواهیم در جامعه درست عمل کنیم، باید به موقع اقدام کنیم. به همین ترتیب اگر بخواهیم ذهن و روان ما درست عمل کند باید علایم وارده به مغز را به طور صحیح و به موقع بررسی کنیم و در مورد هر یک پاسخی مناسب بدهیم یکی از نشانه های مشهود رنج بردن بسیاری از مردم از کسرت مکاتبات و کسرت اطلاعات وارده به مغز کسرت حرفهای این و آن و کسرت عقاید متضاد، کسرت کارهایی که باید انجام شود و کسرت تصمیمهایی که باید گرفته شود، خستگی است. ما خسته می‌شویم و مریض می‌شویم و بالاخره اگر از دست خستگی و مریضی هم خسته و مریض شدیم، آن وقت تصمیم میگیریم که با سردرگمی خود مقابله کنیم. راه های غیر در مقابله با سردرگمی کنارگیری الکل و مواد مخدر از جمله وسایلی است که موجب تسکین فوری ولی کوتاه مدت سردرگمی می شود. مردم همچنین با کنار کشیدن خود از فعالیت های اجتماعی توی لاک خود می روند و انزوا و گوش نشینی اختیار می کنند. دعوتها و تقاضاهای این اون را درد می کنند. از فرصت های استفاده نمی کنند و حتی سلام علیک دیگران را نادیده می گیرند. بعضی دیگر در فعالیت اجتماعی باقی میمانند اما درباره احساس خودشان حرف نمیزنند و در خفا خودخوری می کند. نهایت درجه کنارگیری خودکشی است زیرا برای کسی که احساس می کند زندگی چیزی جز یک سردرگمی دائمی نیست مردن بهتر از زندگی کردن است. متاسفانه در این موارد اغلب راههایی که می تواند به زندگی ارزش بدهد هرگز مورد بررسی قرار نمیگیرند. به تعویق انداختن. پشت گوش اندازان میگویند فردا فکرش را میکنم یا امروز بعد از ظهر یا باشه یه ساعت دیگه. اینها کسانی هستند که میدانند سیگار کشیدن برایشان بد است ولی مرتبا دود میکنند. کوهی از کارها جلویشان طلمبار شده است ولی بیخودی وقت تلف میکنند یا پرخوری میکنند. فکر میکنند حالا که منتظر فردام یا منتظر امروز بعد از ظهرم یا منتظر یه ساعت دیگهام، بهتر کار دیگه ای که دوست دارم انجام بدم. سردرگمی چنان برای کودک این نوع افراد دردناک است که خواهان نوعی دلخوشی آنی و بچگانه هستند. چیزی که به آنها احساس بهتری بدهد، چیزی که مال آنها باشد، یک چیز ساده مثل خوردن یا سیگار روشن کردن که فکرشان را باز کند و هرچند که هوا کثیف می شود، کسانی که نمی توانند بدون سیگار کشیدن بنشینند و با کسی حرف بزنند، بیشک صداهای مختلفی در درونشان به آنها هشدار می دهد که الان باید کارهای دیگری انجام دهند. اگر در این اتاق سرگرم کار روی پروژه سودمندی هستند احساس می کنند باید در آن اتاق هم باشند و روی پروژه سودمند دیگری هم کار کنند. بی تصمیمی یار و همدم دائمی آنهاست. صرف نظر از اینکه الان مشغول چه کاری هستند کار دیگری هم هست که باید حتما انجام دهند. پیام درونی بیشتر سعی کن انجام وظایف معوله به آنان را غیر ممکن می سازد. بنابراین چرا اصلا شروع کنند؟ ولش کن، باشه برای فردا. تسریع این کار تلاشی است در جهت سرعت بخشیدن به فرایند ذهنی به منظور جلوتر بودن از سردرگمی. این گروه کسانی هستند که شب و روز قهوه میخورند، مدام قند میخورند، شب و روز سیگار میکشند و داروهای آمفتامین میخورند یا حتی گاهی مواد مخدر میزنند. همه این کارها البته نوعی حالت تحریک مصنوعی ایجاد میکند که برای بدن ضرر دارد و با استفاده بیش از اندازه آن کار بدن مختل میشود. بازدهی این اعتیادها معمولا بعد از مدتی رو به کاهش میگذارد، بدین ترتیب که پس از مدتی مقدار مسکن بیشتری لازم است تا همان اندک حالت تسکینی را که در اوایل تجربه میشد ایجاد کند. این مقدار انرژی فراوان ظاهرا همان چیزی است که دستیابی به راهحل سریع فکر کردن به منظور پیشماندن سردرگمی را امکان پذیر می سازد. کنش پذیری تصمیم یک شخص برای دست برداشتن از تلاش، تسلیم شدن، انفعالی بودن یا از کوره در رفتن زمانی قابل فهم است که به عنوان راهحلی برای سردرگمی مشاهده شود. این راه حل شادی آفرین نیست زیرا مشکلات تازه ایجاد می کند و این مشکلات به نوبه خودمانه تسهیل در روابطی می شود که شخص برای مورد تایید قرار گرفتن و مناعت نفس خیش سخت به آن نیاز دارد. تصمیم بکنش پذیر بودن تنها راه ممکن برای کنترل محیط را در اختیار شخص میگذارد در عین حال رفتار و شاید بهتر باشد بگوییم عدم رفتار او روشی است بسیار موثر برای ابراز خصومت و عقیم ساختن کوشش های کسانی که مذبوحانه تلاش می‌کنند تا او به خودبالندگی دست یابد راه او به نظر خودش تنها راه معقول برای روبرو شدن با آن چیزی است که او دنیای نامعقول درونی و بیرونی می داند. راه های مؤثر در مقابله با سردرگمی فکر کنید این نسخه ابتدایی برای کسانی است که حکم فکر نکن را در درون خود حک کردهاند. همانطور که به تو گفتند عمل کن، سؤال نکن تو زیادی فکر میکنی، فکر میکنی کی هستی؟ فکر کردن کاری است خلاقانه که میتواند اثرات واقعا بدی داشته باشد. اندیشیدن به آنچه در فکر نمی گنجد، است آری از عواطف برای سیر در رویای محال. به فکر کردن را به ویژه برای کسانی یادآور میشویم که پیام هایی را که درراکیژف مدعی از مهمترین چیزهایی است که والدین می به کودکان خود بدهند دریافت نکردهاند. تو می توانی مشکلات را حل کنی تو می توانی فکر کنی و تو می توانی کارها را انجام دهی. حرف بزنید. چون می توانیم حرف بزنیم پس می از دیگران کمک بگیریم به قول معروف یک دست صدا ندارد حرف زدن نه تنها در عینیت بخشیدن به سردرگمی ما موثر است بلکه نوازش نیز ایجاد می‌کند با کلمات می توانیم از دیگران کمک بگیریم و سردرگمی خود را تجزیه و تحلیل کنیم اگر نمیتوانید مقصودتان را با کلمات بیان کنید احتمالا خودتان هم نمیدانید که مقصودتان چیست گاهی تبدیل احساس به کلمات مستلزم تلاشی فوقالعاده است اما در گفتگو با دیگران از خود بیرون می‌یاییم و به بررسی واقعیت می‌پردازیم صدای خودمان و صدای دیگران را می‌شنویم و از گفته‌های دیگران نتیجه‌گیری می‌کنیم بخواهید موضوع روشن شود پرسیدن خوب است اگر مقصود کسی را نمی‌فهمید از او بخواهید گفتش را تکرار کند اگر راهنمایی ها روشن نیست بگویید گاهی چون نمی خواهیم ابله جلبه کنیم اظهارات و گفته های دیگران را بررسی نشده رها می کنیم و بعد گیج می شویم چقدر از سوی تفاهم ها در ازدواج یا در کلاس مدرسه یا حتی در امور بین المللی می توانست پیش نیاید اگر مردم نمی ترسیدند که پرسش های ابلهانه را مطرح کنند با نکات متناقض مقابله کنید. بخواهید موضوع روشن شود. با این کار نه تنها به خودتان به دیگران نیز کمک میکنید. بنویسید. ما میتوانیم با نوشتن افکار گیج کننده خود به آن عینیت بیشتری بدهیم. ما اغلب فهرست های مختلفی برای کارهای خود درست میکنیم. فهرست خرید از بقالی، فهرست هدیه تولد و آغاز سال نو یا کارهایی که باید بکنیم. پس چرا فهرستی از افکارمان درست نکنیم؟ اگر با مشکل دشواری روبرو شدیم و یک پای همه راهحلها ظاهرا میلنگید، تهیه فهرستی تطبیقی میتواند بسیار مفید باشد. اگر هنگام روبرو شدن با مشکلی پیچیده همه نکات مثبت را در یک ستون و همه نکات منفی را در ستونی دیگر ثبت کنیم، تصمیم گیری احتمالاً ساده تر می شود. البته بیشتر مشکلات چنین نیستند، ولی اگر دشواری ها را روی کاغذ با هم مقایسه کنیم، می توانیم راهی را انتخاب کنیم که کمترین دشواری ها را دارد. می توان از این راه به تصمیم صحیح رسید. ممکن است باز هم دشواری داشته باشیم اما بر بدترین آنها یعنی بی تصمیمی و دودلی غلبه کرده ایم. روش دیگر ارزیابی مسیرهای متعارض برای عمل روش مثبت مضاعف است فهرستی از همه نکات مثبت هر دو مسیر تهیه کنید و در صورت امکان همزمان در هر دو مسیر پیش بروید و در جستجوی بهترین های هر دو مسیر باشید اگر دختری نمیتواند تصمیم بگیرد که با کدام یک از دو خواستگار خود ازدواج کند می تواند با این روش تا حد امکان جنبه های مثبت هر یک را بررسی کند تصمیم گیری از صمیم قلب می تواند شواهد مرد نیاز را در اختیار او بگذارد اولی سازگارتر از دومی دو است و بیشتر احساس مسئولیت میکند اولی را انتخاب کن دو دلی به معنای بی است و نمیتواند سرانجامی داشته باشد مزیت این روش در مقایسه با روش تطبیقی در این است که احتمال دستیابی به رازهای نهفته و افکار دفت شده را افزایش می دهد. برای اطلاعات بیشتر پیش متخصص بروید. ما به متخصص نیاز داریم نه به این دلیل که او از ما بهتر است بلکه به این دلیل که اطلاعات مورد نیاز ما در اختیار اوست ما می توانیم از او چیز یاد بگیریم و متخصص خودمان بشویم. همانطور که در اوایل زندگی به معلم نیاز داشتیم، در سراسر سر زندگی نیز به معلم نیاز داریم. زیرا یادگیری فرایندی است به وسعت یک زندگی. تمرین کنید که دقیق باشید. ساعت های دقیق وسایل اندازهگیری دقیق تقویم ها مدادهای ها، خوب تراشیده شده عینک جدید طبق آخرین نسخه دکتر همگی ابزارهایی است برای کاهش دادن سردرگمی ما. کسانی که میخواهند ما سردرگم شویم این وسایل را از ما می گیرند. بزرگ بگیرید تا به بسیاری از تصمیم کوچک روزانه و تکراری نیاز نداشته باشید. تصمیم گیری وقت میگیرد و برای انجام آن انرژی لازم است بنابراین حفظ آنچه در گذشته به دست آمده اهمیت دارد اگر کسی تصمیم میگیرد با راستی و صداقت زندگی کند دیگر لازم نیست درباره این که پس پریروز روز به فلان کس چه گفته نگران باشد آدم های راستگو می توانند هر چه میخواهند حرف بزنند. دروغگوها هستند که باید حافظه قوی داشته باشند. اینکه آدم بخواهد یادش بیاید که چه دروغی را به چه کسی گفته از انرژی فکری لازم دارد. همانطور که قبلا گفتیم ظرفیت عصبی انسان محدود است. ما باید انتخاب کنیم که کی هستیم و چه می باشیم؟ این امر ممکن است مسلزم درونی کردن الگویی جدید باشد. ما به طور کلی با الگوهایی که نقدن در ذهن خود جا داده این به رقابت برمیخیزیم. پدر یا مادر؟ این امر ممکن است با برکت باشد یا مایه ی حلاکت. ادم قطعیت را بپذیرید ما میتوانیم سردرگمی را کاهش دهیم اما نمی توانیم عدم قطعیت را از بین ببریم. چه درباره زندگی درونی خودمان و چه در مورد دنیای خارج از خودمان هرگز نمیتوانیم مدعی شویم که قایت رمز و راز زندگی را درک کرده ایم. این نکته قابل درک است که انسانهایی که هرگز در زندگی خود پیام های چگونه این کار را بکن یا فکر کن دریافت نکرده اند همیشه طالب قدرتی مافوق هستند. تا به جای آنها فکر کند کاکس نگران کسانی است که در انتظار اقتداری اخلاقی و مطلق و بیچون و چرا و تام و تمام هستند که در آن مجبور به اتخاذ تصمیمهای دشوار نباشند افرادی که گرسنه این چنین اقتداری هستند معمولا از زخمهایی رنج میبرند که توسط والدین یا مدرسه یا کارفرمایان به آنها وارد شده است آنها هرگز تشویق نشدهاند که از توانایی خود برای تصمیمگیری استفاده کنند. اما برای رسیدن به کمال آخرین چیزی که احتیاج دارند ارباب یا استادی کاملتر است که مشکلاتشان را حل کند. ما شما را تشویق می کنیم که توانایی خود را برای تصمیمگیری به کار بندازید. و در فراز فرازونشی به زندگی دست در دست یکدیگر در جست و مبتنی بر همکاری و محبت در پی یافتن معنی و مفهوم شادی آفرین زندگی به پیش بروید. انجام این کار به معنی کاملا انسان بودن است، یعنی همان چیزی که ما به خاطرش آفریده شده ایم. ممنون که شنونده این اپیزود بودید. لطفا نظراتتون رو با من در میون بذارید تا بتونم اپیزودهای بهتری رو در اختیارتون بذارم تا اپیزود بعد خدا نگهدار